0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Academia Superior, der Rainer Nowak weiß das noch nicht, aber ihr wisst es, das, dass ähm, die Einstiegsrunde immer die Vorstellung meines Gastes aus meiner Sicht ist. Ähm, der Rainer ist ein genetischer Journalist. Das kann man aber schon sagen, ich glaube in dem Fall trifft es nicht. Also nicht nur, dass er was auch von Genetik versteht, wenn er darüber schreibt, er hat mich schon oft auch interviewt zu diesem Thema, sondern er ist geborener Journalist, weil irgendwie genetische Anlagen da sein müssen. Jetzt klar, beide Eltern waren Journalisten. Der Vater von Rainer Nowak war lange Zeit auch der Chef der Austria Presseagentur. Die Mutter war Kulturjournalistin beim ORF. Aber ich habe nochmal gegoogelt, es gab auch Onkel und Tanten, die Journalisten waren. Uh, und das finde ich ganz interessant, auf das werden wir noch zurückkommen. Sie haben ihm alle abgeraten. Oder einheitlich. Sie haben gesagt, wir wissen was das ist, macht das nicht. Und er, ich, wer ihn Rainer kennt, der weiß, wenn man von ihm mit hundertprozentiger Sicherheit verlangt, dass wir was nicht machen, ist die Chance hoch, dass es passiert. Da, so ist er, glaube ich, Journalist geworden, und Zwar 1994 muss man sagen, als freier Mitarbeiter bei der Wiener Redaktion der Vorarlberger Nachrichten. Dann Roller Tageszeitung und jetzt kommt eben etwas, was es wahrscheinlich wie soll ich sagen, ein ganz besonderes Qualitätsmerkmal ist. Der Rainer Nowak ist seit 1996 bei der Tageszeitung die Presse. Das heißt, 21 Jahre einer Zeitung verbunden. Begonnen hat er zu lernen bei niemandem Geringeren als Anneliese Rohrer, die wir alle kennen als eine der wohl profundesten Betrachterinnen der österreichischen Innenpolitik. Dort hat er gelernt, wie man den Blick auf Innenpolitik wirft. Später hat er sich ja dann lange Zeit mit Chronik Wien beschäftigt, bei der Presse, hat übrigens immer schon, macht er auch heute noch, in anderen Zeitungen auch geschrieben, da haben wir unter anderem der Independent, wo er geschrieben hat und schreibt, und im jüdischen Kulturmagazin Nu, wo ich auch vor kurzem ein Interview geben durfte und eigentlich einmal diese hohe Qualität dieser, dieses Kulturmagazins kennenlernen durfte, 2009, Redaktioneller Leiter der Presse am Sonntag. Soweit ich mich erinnere, haben Michael Fleischacker und er das erfunden, entwickelt, aufgestellt, umgesetzt. Seitdem gibt es eine Tageszeitung die Presse am Sonntag. Mit Oktober 2010 übernahm er dann die Leitung des Ressorts Innenpolitik und im September 2012, was ich mir gestern beim Durchlesen gedacht habe, ist auch jetzt schon wieder ganz schön lang, Rainer, wurde er Chefredakteur der Tageszeitung die Presse. Seit 2014... Zusätzlich Herausgeber der Presse und seit Juli 2017 auch Mitglied der Geschäftsführung. Ich nehme an, das nächste kann nur mehr sein, so sie kehrt da dann am Ende. <lacht> Oder? Also irgendwann, irgendwann überschreiben sie die ganze Sache. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wichtiger Punkt gleich auch noch beim Vorstellen ist, dass gerade im Jahr 2017 der Rainer Nowak drei Bücher eigentlich herausgegeben hat. Eines davon erlebt in Oberösterreich jetzt noch einmal eine Präsentation die Woche, diese Woche. Die zwei, die ich jetzt einmal da mit habe, ist das eine hier unter dem Titel Flucht. Hoppala, wie, die, wie der Staat die Kontrolle verlor. Und das andere ist die Presse zur Schräglage der Nation Österreich in 20 Feutons, herausgegeben auch unter anderem von Rainer Nowak. Ich stelle es euch daher. Ihr könnt es mit dem Handy abfotografieren und dann für Weihnachten, nicht? Damit jeder wartet. Das tun wir da weg und zum Schluss kauft ihr das. Ja. Ah, meine sehr verehrten Damen und Herren, 2005 Staatspreis für publizistische Leistungen im Interesse der geistigen Landesverteidigung, 2006 war er das erste Mal Journalist des Jahres unseres Landes und zwar in der Kategorie Durchstatter, 2011 war er das zweite Mal Journalist des Jahres in der Kategorie Innenpolitik, dazwischen oder er 2013 den Kurt Vorhofer Preis hineingestreut und 2014 wieder Journalist des Jahres in Österreich zu sein als Chefredakteur und 2015 Journalist des Jahres als Hauptpreis. Auch hier sage ich, der Kammerjournalist des Jahres als Besitzer der Tageszeitung Die Presse werden. Geht das noch? Lieber Rainer, ich bin super beeindruckt von deiner Arbeit immer schon gewesen, wenn man deinen Lebenslauf so ist Noch einmal und das ist dein Applaus für deinen Lebenslauf. Frage heute etwas berührt, was mir in der Früh beim Kaffee trinken gleich aufgefallen ist. Und natürlich ist, wie soll ich sagen, das eine Frage, mit der du wahrscheinlich in den letzten, wie sage ich sage mal, drei, vier Jahren am meisten konfrontiert bist, als Betrachter politischer Entwicklungen. Heute ist gestanden in einer Tageszeitung, dass eine Umfrage ergeben würde, dass in Wien, in der Stadt Wien, die ÖVP auf 20 Prozent kommen würde und die FPÖ auf über 30 Prozent, dass sie gemeinsam das erste Mal überhaupt eine Mehrheit hätten gegenüber einer Partei, SPÖ mit 32 und den Grünen, das wird sie gar nicht mehr ausgehen. Rechtsruck in der Politik oder was ist das?
1: Guten Abend, ähm, danke für den höflichen Applaus, für die nette Vorstellung und das schöne Intro. Ich glaube, ich muss öfters nach Linz kommen, ähm, so gut werde ich in Wien definitiv nie behandelt. <lacht> ähm, ja, das gibt es sicher, aber ich glaube, das ist kein Politische, also das, falls es ein politischer Rechtsruck ist, dann ist es, glaube ich, eher ein, 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 ein dass die Politik das nachvollzieht, was in der, in der, in der, beim Wähler in der Bevölkerung schon passiert ist. Ähm, da geht es um Themen wie Sicherheit, um Zuwanderung, ähm, dass da eine, eine, eine Unzufriedenheit herrscht mit dem, um, dem Kurs, der da passiert ist in den vergangenen Jahren speziell 2015, und dass das jetzt mehr oder weniger nachgezogen wird ja, oder, oder, oder die Realität ist. Ich würde den Umfragen nie zu viel trauen, das ist so wie ähm, Prognosen von Innenpolitikjournalisten kurz vor Wahlen, denen kann man ziemlich genau, es kommt dann das Gegenteil raus, wie wohl die Umfragen dieses Mal ja einigermaßen gestimmt haben bei der letzten Nationalratswahl. Diese Wien-Umfrage mit einem Sample ich, von 500 nee. würde ich jetzt nicht zu so viel zutrauen, dem noch eine Zeit hin bis zur Wahl und äh, die Wiener SP hat immer noch gezeigt, dass sich da fängt, wenn es ums wirklich Wichtige, nämlich um die Macht in Wien geht. Ähm, insofern wäre ich vorsichtig, aber was schon der Fall ist, was, was glaube ich rausschaut, ist, dass Rot-Grün
0: in Wien beim sie nächsten Mal vorbei ist. Sie nicht mehr ausgeht. Aber ich, ich wollte es eigentlich, ähm, ich hätte es noch ein bisschen mehr in eine Richtung drängen wollen, nämlich in die Richtung Rechtsruck ist mir eh, ich meine, die Menschen bringen da viele Dinge immer unter denselben Hut. Die sagen Rechtsruck und Populismus und Politik vereinfacht sich. Und ähm, ich kann mir erinnern, weil der Michael hat schon mal etwas aus deiner Feder zitiert hat, ich kann mir erinnern, dass wir als, ich glaube, als Donald Trump Präsident war, hast du einen Leitartikel geschrieben und hast also alle möglichen Aspekte aufgegeben und jetzt wird einer und keiner wollten und eigentlich, was wird da kommen und alles eine Katastrophe. Und am Ende des Leitartikels hast du gesagt, meine Lieben, das ist nicht die Geschichte, die ich für Donald Trump geschrieben habe, sondern für Ronald Reagan oder sowas. Jahre davor, es wiederholt sich. So, also jetzt ähm, habe ich das Gefühl, dass die Menschen so ein bisschen den Verdacht haben, dass Politik, und da steigen wir schon mal ein bisschen ein in dieses eine Thema, es wiederholt sich, eine gewissen, wie soll ich sagen, Vereinfachung unterlegen ist in den letzten Jahren. Das trifft auf Österreich zu. Wir reden über den österreichischen Wahlkampf sicher nur detailliert. Aber das trifft vor allem international zu. Also ich meine, so und jetzt steht man auf als England und sagt, man geht raus aus, äh, aus der EU. Jetzt steht man auf und sagt, uh, I can make you great, believe me. Zagt beim Finger in irgendeine Richtung und wird der amerikanische Präsident. Ist es so? Ist es einfacher, dass man sagt, du kommst nicht mehr mit den ganzen komplizierten Abgabenquoten und, und Forschungsbudget und all diese ganzen Themen. Wegen dem wirst du eh nicht gewählt sondern gewählt muss werden für Dinge, die sich wirklich einfach transportieren lassen, nämlich ob links oder rechts. Wie sagst du? Also das stimmt, du
1: bist einem gewissen Grad sicher, dass, es, dass, es, dass, dass, dass der Populismus in mehreren Krisenjahren hintereinander... Das ist ja, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben und individuell wird das bei Ihnen zum Teil, hoffe ich zumindest, gar nicht so sehr als Krise angekommen sein, aber eins steht fest, in den Geschichtsbüchern wird das als ein Krisen, Krisenjahrzehnt stehen, wenn man so will. Eine, eine Währungskrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Eurokrise, Griechenlandkrise, also Krise, 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 war dann eigentlich eh nicht so schlimm, muss man auch sagen. Also hat sich dann gar nicht so schlimm angefühlt, wobei sich ja die Boomjahre auch nie so toll anfühlen. Also steht ja niemand hinter einem und sagt, genieße es und mach den Champagner auf, weil jetzt ist es gerade toll und ähm, in zehn Jahren schaut die Welt wieder anders aus. Aber das, durch Krise, Krisenjahre haben natürlich die... Ähm, Zulauf, die eine, eine, eine relativ einfache Antwort ähm, bekommen. Leonard Berton hat diesen großartigen, dieses großartige Buch mit der Statusangst geschrieben. Also ehrlich, wer hier oder wer von uns würde nicht manchmal den Eindruck haben, naja, mein, mein, mein finanzielles Auskommen ist zwar ganz gut und ich habe auch gut vorgesorgt und ein Haus vielleicht auch, also ich nicht, aber vielleicht hoffentlich Sie. Ähm, ähm, nur, dass es der nächsten Generation so gut geht wie uns damals, schaut gerade nicht so aus. Das ist neu, das ist, kennen wir nicht. Und in diese Situation hinein kommen natürlich solche Botschaften. Und die Grundbotschaft unter all dem ja, ist ja eigentlich immer eine. Wie ich verspreche euch, dass es so wird wie früher. Das war das zentrale, die zentrale Ansage von Donald Trump. Auch ein
0: Gesetz zum Beispiel. Das Darf ist man ein, dann Seiden, wieder?
1: ein Seitenteil. Aber das, 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 das geben, Dieses Argument geben ja ganz viele auf der anderen Seite. Und bin, Ich bleibe und bin immer ein Optimist gibt es ja auch das Positive. Der Herr Macron hat zwar auch griffige Antworten gegeben und kommt ursprünglich aus der Sozialdemokratie, ist aber mit zum Teil wirklich liberalen Thesen angetreten und hat die Wahl gewonnen. Ja? Sebastian Kurz, ja, die Gegner werfen ihm vereinfachte ähm, äh, Argumentationskette vor, der, äh, Argumentationslinien, dass er Positionen übernommen hat, die früher zum Teil die FPÖ ähm, äh, Vertreten hat, aber er hat ganz klar gesagt, dass er, dass er das Land verändern will und dass das ähm, ein Weg und ein schwieriger Weg werden wird und hat die Wahl gewonnen. Zum ersten Mal mit so einer These gegen einen Sozialdemokraten, der unterschwellig, etwas ungeschickt vielleicht, aber unterschwellig schon gesagt hat: Also, wir machen wieder ein bisschen Bruno-Kreisky-Jahre für euch. Und ist nicht hat nicht nur deswegen, aber hat nicht damit gewonnen. Ja. Das heißt, ich sehe da auch. Nicht nur den bösen Populismus am Vormarsch, sondern ich sehe schon auch die am Vormarsch, die sagen, okay, wir verändern das, wir machen was Neues schon. und geht mit uns.
0: Ja. Ich meine, vielleicht jetzt einmal, damit wir Innenpolitik, ich meine, fast ein Vierteljahrhundert hast du das jetzt schon am... Das so,
1: klingt lacht. furchtbar, ja.
0: ja ä, ä, am Rücken. Ich meine, dann gib uns einmal, weil das wäre sozusagen ein guter, ein guter Weg, sich hineinzulassen. Gab es Zeiten, wo die Innenpolitik in Österreich richtig Leihwand funktioniert hat. Gab es Zeiten, wo du sagst, also diese Zustände dürfen man immer haben. Und äh, was glaubst du kommt, wenn es um Qualität geht?
1: Also das ist ja das Problem von Journalisten immer, dass Journalisten die Zeit am interessantesten empfinden, die jetzt nur sehr bedingt gut fürs Land sind. Ja, weil die sind ähm, Ja, also so eine große Koalition äh, unter, unter feimann spindelegger war der Albtraum für den Journalisten, für manchen Wähler auch. Ähm, Wahrscheinlich waren da Monate dabei, die waren jetzt nicht das Schlimmste fürs Land. Also, ja, wir haben uns in vielen Rankings verschlechtert, es sind Reformschritte nicht gesetzt worden, es ist Zeit und Geld liegen gelassen worden, aber das Land ist jetzt auch nicht in der Zeit dem Faschismus anheimgefallen oder in eine schwere, noch schlimmere Krise gekommen und trotzdem war es der Albtraum für Journalisten. Und Aber umgekehrt so und umgekehrt und umgekehrt muss ich sagen, also jetzt war die Presse natürlich eine Zeitung, die zu Beginn der Wende, also Wende 1, Wolfgang Schüssel, einer der wenigen Medien waren, die das nicht per se ganz grauenhaft empfunden haben und gesagt die Welt geht jetzt unter, wie andere Medien das gesehen haben. Im Nachhinein wissen wir, ja, da war schon, ist schon einiges schiefgelaufen und zwar weniger auf der Reformseite. Wir erinnern an Reformen damals, Pensionsreform, Zusammenlegung von Polizei und Jean-Marie, das war ja zum Teil wirklich positiv. Das Dumme ist, das Thema Privatisierungen ist wirklich nicht gerade ideal gelaufen. Das können wir uns alle noch erinnern. Und ich glaube nicht, dass Herr Schüssel sich bereichert hat. Ganz sicher nicht. Ich glaube auch nicht, dass er es gewusst hat. Es ist halt passiert. Und wenn sowas passiert, wissen wir jeder aus unseren Unternehmen, unserer Firmen, ja, wenn meine Mitarbeiter was verbocken, dann bin ich trotzdem nicht verantwortlich. Das war damals ein bisschen so. Ich sehe die Zeit positiver als viele meiner Kollegen. Das Jetzt immer schon beim Thema. Wird die große Herausforderung für Sebastian Kurz, auch für HC Strache werden, wie kann man derartige Dinge ausschließen? Wie kann derartiges nicht noch einmal passieren? Wie kann man sich gegen Glücksritter wehren? Wie kann man sich dagegen wehren, dass Leute glauben, sie müssen sich sehr schnell bereichern? Ich glaube nicht, dass das Bereichern, die Korruption eine, eine besondere besondere, alleinige, ähm, Lieblingstätigkeit von freiheitlichen Politikern war, vielleicht im Freundeskreis Jörg das da schon eher, aber wahrscheinlich ist so eine neue Regierung, zieht halt Leute an, die irgendwie noch keine Regierungserfahrung haben und die dann Gelegenheit macht, Diebe dann in so eine Situation kommen. Die Tatsache, dass diese Regierung jetzt angetreten ist und ohnehin von vornherein sagt, wir machen gar keine Privatisierungen, wird zumindest dieses Problem senken,
0: ja. Da fällt mir etwas ein, was ich an der Stelle noch nicht fragen wollte, aber jetzt passt es zu gut. Der Weg in die Politik, Quereinsteiger, Glücksritter, was jetzt nicht was du gemeint hast, das kann ja Politiker sein oder ein Nicht-Politiker, der halt dann an die Macht kommt in beiden Fällen und dann was ausprobiert, nämlich wie komme ich selber zu mehr, als ich vorher hatte. Aber was sagst du zu Quereinsteigen in die Politik? Ist es eine gescheite Idee? Hat sich, das, hat sich das irgendwie in den letzten Jahrzehnten oder zweieinhalb Jahrzehnten?
1: Also alle, fast alle. Beispiele von, von Quereinsteigern zeigen, dass es keine gute Idee ist. Dass Politik ein Handwerk ist und dass die, die das Handwerk am besten können, ich bin immer so ein höflicher Mensch aus Wien, habe in der Tanzschule gelernt, wenn man ein Kompliment kriegt, muss man ein Kompliment zurückgeben. Also so wie der Herr Strugel, der das schon so lange macht. Ja. Dann ist einfach Handwerk und dann ist vielleicht jetzt nicht der... Wo war jetzt Kompliment, der, dass er schon so äh, lange macht? Äh, oder? Also. <lacht> Ein guter Handwerker ist und das ist mehr als alles andere. Ja. Was ich damit sagen will, ist, dass diese Quereinsteiger und ja sogar Christian, also, glaubst, Kern, Christian glaubst, Kern, der wirklich ein exzellenter ähm, ähm, Wirtschaftsdarsteller war oder auch wie manche meinen, ein guter Staatsmanager im Sinne von Staatsbetrieb, ähm, aus der Wirtschaft gekommen. Aus also der Staatswirtschaft, wichtiger Unterschied. Ähm, Österreich ist das einzige Land, wo der, wo der Begriff Privatwirtschaft Ständig getrommelt wird, das gäbe es irgendwie eine andere Wirtschaft, als eine Privatwirtschaft, aber ist ja wurscht. Also Christian Kern, so schließt ist ja auch ein Quereinsteiger, und wir haben dann doch in den letzten Monaten ziemlich deutlich gesehen, das funktioniert halt dann doch nicht via Holding. Der Warum ÖB. funktioniert
0: das? Nicht? Also ich meine, in der Wissenschaft ist, ich kann es nur aus der Wissenschaft sagen, ich bin also übrigens, es interessiert kann, aber ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich glaube das auch, dass das. Dass Mich das, interessiert schon. <lacht> das, dass das sozusagen. Keine gute Idee ist, ich glaube, aber vor allem auch deshalb, weil diese, jetzt in der Wissenschaft kann ich das sagen, diese Vernetzung mit dem System Wissenschaft bei Entscheidungen darüber auf politischer Ebene kein Vorteil ist. Sondern dieser Vorteil, wenn man das einmal aus einem anderen Blickwinkel sieht und einfach eine gewisse, wie soll ich sagen, Helikopterposition einnehmen kann und sagen kann, du mich interessiert das jetzt einmal unter den und den Gesichtspunkten, unter denen es vielleicht ein Wissenschaft im ersten Anblick eben nicht interessiert. Aber warum, warum sagst du das in dem, oder nicht, du hast es gesagt, warum du sagst, ich glaube, es stimmt, sondern Warum glaubst du, dass das so ist? Weil, weil die das nicht können oder weil sie zum Beispiel im Hintergrund Kaloppi haben, die sie unterstützen oder weil Politik ein so hartes Geschäft ist, dass man das falsch einschätzt, zum Beispiel auch die Medienarbeit in der Politik, über die wir noch reden. Wie würdest du das, wo sind die Gründe, warum das nicht geht? Also letztes
1: Jahr. Medien sind auch besonders unangenehm. Zum Beispiel bei Christian Kern war das relativ deutlich. Der kannte Wirtschaftsjournalisten und ein paar Chefredakteure und hat sich gedacht, das ist das ist gemütlich, es. Gemütlich ja. gemütlich, ja. Also sehr harmlos. Die kann man irgendwie ja. ein bisschen anrufen und, und nett sein und freundlich sein, dann wird das schon laufen. War nicht so, weil es kommen die Innenpolitikjournalisten und die Innenpolitikjournalisten sind die schlimmsten. Die sind einfach, die haben, also die gehen mit dem Impetus in, 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 ihren, in ihr Leben, dass sie nicht mehr Freunde wollen. Ja. Ja. Das heißt. <lacht>
0: Das ja. heißt, das wird ja. dann echt schwer, ja. Also die sind relativ
1: gnadenlos ja. und, und, und für, für eine Geschichte und eine Zitierung machen die relativ viel. Ja? Also ja. denen ist wirklich der Applaus, das, ist auch, das spricht auch gegen sie, der Applaus der Kollegenschaft wichtiger als ein gutes Echo in der Politik. Ja? Okay. Deswegen ja. Ja. Äh, egal. Und das andere ist, ja, es ist, es ist schon, es ist schon das, das also sind die Stakeholder, wie man neudeutsch sagt. Also, Du, du brauchst, da, brauchst da ein Lobby hinter dir, du brauchst, da, du brauchst da eine, 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 eine Hausmacht innerhalb deiner Partei, die du hast. Ja. Ohne die schaffst du es nicht. Ohne die kannst du nichts durchsetzen. Ohne die, ohne die kannst du auch einmal einen Feind oder jemanden, dem du was antust in der Politik, und ich glaube, das muss man ständig, ähm, nicht vor den Kopf stoßen, weil dann die sofort zurückschießen können und du merkst, du hast aber niemand hinter dir stehen. Das ist dem Christian Kern, der hat, glaube ich, die, die, die landes spö organisation hinter sich gehabt, Vorarlberg, Kärnten, also das ist noch die mächtigste, ähm, Tirol, also da war wenig da, was hinter ihm stand und das hat man halt dann gemerkt, ja, das heißt, er musste Kompromisse schließen mit den Wienern etc., das war schwierig. Äh, der hat in Wahrheit ein schlechteres Standing gehabt als Werner Faymann und da kann man sich dann eh schon sehr viel vorstellen. <lacht> ähm, Wobei ich sagen muss, noch schlimmer als, 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 als Leute aus der Wirtschaft, viel schlimmer, sind Journalisten in der Politik. Das ist überhaupt, überhaupt kein, also glaube ich, keine drei Tage. Ähm, Eugen Freund, Josef Hocker, ja, an deiner also
0: Stelle gesessen. Ganz,
1: ganz, ganz wirklich, also fast schon bemitleidenswert. Mhm. Also deswegen würde ich uns nicht noch, Rainer,
0: wie, wie, nur wie, Jetzt kommen wir schon ein bisschen so in dieses. Wie, wie funktioniert das dann? Müssen die Parteien einfach Nachwuchs von Vornherein ausbilden und auch wirklich in ihren, ich sage einmal, Akademien und was auch immer, heranwachsen lassen und dann auch wirklich mit dem täglichen politischen Geschäft vertraut machen, so dass sie dann 15, 20 Jahre in hohe politische Funktionen, später in hohe politische Funktionen kommen können, damit das Erfolg hat. Siehst du das so? Also, das ist einmal den Politiker als einen extra Beruf, den man von Anfang an lernt. Weil ich glaube, da gibt es ja in Österreich eine große Verwechslung. Nicht? Die Leute sagen, äh, Mega, Gott, wenn du irgendwo mal hast, hast, melde die, die und die machen die dann so, weiß ich nicht was in der Politik. Oder? Und du siehst ja, das das ist, Bei den Neos
1: funktioniert das so, ist doch super.
0: Das, Moment, habe ich eine Frage gestellt? Ja, ich, hab, ich hab, <lacht> <lacht> das bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh ja, ja, die Frage war, sollten die Parteien das nicht sozusagen wirklich professioneller noch machen, dass sie den Nachwuchs dass sie auf, das gar nicht, auf die Idee gar nicht angewiesen sind oder jetzt die wirkliche Frage vielleicht und wieso ist es dann so verlockend doch wieder immer wieder Quereinsteiger zu fragen kommen weil jetzt, Sebastian Kurz hat das ja viel gemacht eine ganze Liste mit Quereinsteigern also, also man muss da unterscheiden genau, man muss
1: ein bisschen unterscheiden ist, das, ist der kandidierte Hengstschläger für den Wissenschaftssprecher im Parlament das traue ich dir sofort zu und das wird das Wissenschaftssprecherniveau im Parlament generell heben und das ist kein großes Kompliment ohne das jetzt <lacht> Ohne dass ich jetzt die aktuellen Wissenschaftssprecher überhaupt benennen könnte und genau kritisieren will. Aber ich sage nur, also solche Fachpositionen, ja, ähm, glaube ich, kann geht, man schon anders. mit Fachleuten von außen bestellen. Was nicht geht, ist, ist, ist den Politik, Politik, Politiker. Hm mit einem Fernsteiger zu besetzen, also jemand, der dafür da ist, den Laden zusammenzuhalten, wieder, 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 wieder Hirtenhund, um die Herde zu kreisen, der, der äh, alle einfangen muss, der den Laden, das Personal, einfach alles ja. zusammen. Das muss jemand sein, der Politik kann und das der alle, tun. alle Leute in der Tasche hat. Ja, und dann, die muss man natürlich ausbilden. Da gibt es jetzt mehrere Methoden. Man hat starke Landesorganisationen, die dann natürlich dadurch auch nicht schwächer werden in einer Bundespartei. Man hat so diese berühmten Vorfeldorganisationen, die in der Sozialdemokratie extrem wichtig sind, wie Arbeiterkammer und so weiter. In der ÖVP hat das in den letzten Jahren ja eher nicht mehr so eine große Rolle gespielt, industriellen Vereinigungen kaum. In der Wirtschaftskammer fallen mir jetzt auch nicht so viele ein. Dann gibt es halt den Sebastian Kurz. Also das muss schon einmal machen, dass du jemanden in der jungen ÖVP hast, der dort irgendwie reüssiert. Dann, also ich kann mich erinnern, was ich über den geschrieben habe ähm, beim Wiener Gemeinderatswahl, als er mit einem geiler Mobil durch die Stadt gefahren ist. Weil ich hat gesagt, also sowas Stiloses kann eigentlich keinen Erfolg haben. Ja. Ähm, ja. Sie merken, ich mich schon sehr oft geirrt in meinem Leben. Ja. Ich habe <lacht> vor acht Jahren zum ersten Mal geschrieben, dass es die letzte Legislaturperiode
0: von Erwin Bröll und Michael Häupel wird. <lacht> Also ich muss sagen, also nur weil du das konkret angesprochen hast, ich würde mir das auch nicht zutrauen, nicht einmal den Wissenschaftssprecher, einfach weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass das ein richtiges Geschäft ist. So Ich habe nicht so viel Einblick in die Politik, aber soweit ich das habe, gebe ich dir da vollkommen recht. Umso mehr ähm, ist es dann irgendwie immer wieder überraschend, dass äh, doch dann, und jetzt gerade reden wir jetzt, weil jetzt gerade eine Koalition gebildet wird, und ähm, ja jetzt wohl am Wochenende wahrscheinlich die Ministerposten vergeben werden, weil wir irgendwie rechnen, dass nächste Woche eine Regierung dann lass es übernächste Woche stehen, wird, dass dann doch immer wieder Leute angerufen werden und gefragt werden, und dann hast du doch wieder. Und ich finde es eigentlich persönlich, ich weiß nicht, dass du siehst, eigentlich doch auch eine Gefahr, dass man dann sagt, ach, man kann es nicht einschätzen, was dann kommt und so weiter. Stört das nicht eigentlich die Profis, die, die von der Pike auf Politik machen, wann ihnen dann irgendwo, und ist das nicht, so, äh
1: da müsste man jetzt Michael Struggel fragen, ich glaube, die, die Mischung, auf die Mischung kommt es ja? an. Also, wenn man dran. Denkt, wer jetzt in der Sozialdemokratie gerade vermutlich vielleicht das attraktivste noch Regierungsmitglied ist oder war, dann ist es die Randy Wagner, die Pam Randy Wagner und das ist bitte eine Spitzenbeamtin. Die hat sich, die hat sich, die ist die jüngste, also das ist die eigentlich die, 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 die Quereinsteigerin par excellence, weil die war noch nie irgendwo drin und macht das ganz gut. Ja? Das geht wahrscheinlich auch ja. als Gesundheitsminister eher, okay. ja? mhm. als also als Innenminister ein Quereinsteiger. Mmh, ja. mhm. Finanzminister, schwierig. Ich glaube, es gibt einfach da Positionen, wo du so, wo das du ganz anders ja. argumentieren musst und anders agieren musst. Ja. Und
0: kapitel talent wäre halt auch nicht schlecht. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, aber du schätzt es auch so ein, dass wir nächste Woche eine Regierung haben? Jetzt ihr habt schon so ein bisschen suggeriert oder übernächste. Ja, ich glaube, jetzt
1: langsam, also wenn man mit einem Wirtschaftsprogramm am ähm, Antritt zwei Parteien das relativ ähnlich ist und dann keine Regierung zusammenkriegt, dann könnte es sein, dass die Wähler irgendwas fühlen: da geht es jetzt nicht nur um Inhalte, sondern möglicherweise tatsächlich nur um Ressorts, Macht und, und Taktik, ja, wobei Taktik Anpägung, vor allem ja. bei, der, bei der FPÖ, was ich aus ihrer Sicht verstehen kann.
0: Ja. haben wir Namen, die du uns nennen willst, von denen du ganz sicher bist, die in der nächsten Regierung, außer Sebastian Kurz und HC Strache. Also, Hofer, Hofer? Okay, Hofer. gut. Freut uns nur wer ein, der ganz sicher dabei ist? Also Hofer wird das Infrastrukturministerium ja.
1: übernehmen, was ich ganz
0: interessant finde, weil
1: ja eigentlich, ich dachte immer, entweder wird im Nationalratspräsidenten bleiben oder aber, ähm, oder aber Außenminister werden. Aber deswegen glaube ich, Außenminister wird er nicht werden wollen, weil mit dem da an im Flieger und...
0: <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Beide reisen ja auch nicht so gerne, deswegen wollten ja auch beide Aber Hofer hat in Österreich Bundespräsident werden wollen. Sicher ne? genug
0: Rückhalt um einen Ministerposten zu übernehmen, weil Ganz er sicher. bei einer Wahl einmal fast 50% Prozent macht. Oder? Ja, was auch
1: glaube ich hat. von der von den von, von inhaltlichen Kompetenzen ja. wird das, glaube ich, gehen. Die Frau Kneisel scheint tatsächlich Außenministerin zu werden, was interessant ist, weil es doch das erste Mal ist, soweit ich weiß, dass eine, eine, eine echte Quernsteigerin Außenministerin da werden wir Aber dann eine profunde Kennerin, die... Genau, unsere Diskussionen ja. fortsetzen können. Also außer Gespräche von Frau Kneisl im, im, im Nahen Osten stelle ich mir interessant vor. Also nämlich, und ich finde das durchaus einmal positiv, also ich finde, ja, man muss ja nicht immer nur Menschen in die Politik bringen, die allen sympathisch und, 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 also jetzt... Falsch. Ich rede jetzt von den arabischen Ländern. Mir schon sympathisch, die Karin Kneisel. Aber, dass man immer nur Leute bringt, wo man, damit man sich okay. ja nie irgendwo anneckt. Auch im okay. Ausland nicht. Okay. Das finde ich immer ganz interessant. Haben ähm, wir schon vier? Ich denke, der Herr, der Herr Kickel wird, wird wohl auch eine Regierungsposition übernehmen. Weil, ähm, also, wäre irgendwie schlau. Wenn, sonst hat man irgendwie... Mhm. Mhm. Ja, ein wie Hab damals. Habe ich jetzt noch
0: gedacht, war jetzt überhaupt schon wer von der ÖVP dabei? Nein, noch nicht. Achso, ja, stimmt. Ja. Sind die ein der Regierung bei dir? <lacht> das Die machen das spannend. Ja. Ja. Also Sebastian
1: Kurz ja, immer so. Der ist ja.
0: glaube ich, der ja. Wildcard, wie man so schön sagt. Also die,
1: die, die, jetzt kann man kurz diskutieren, wo jetzt die Frau Kneisel wirklich hin. Also ah, okay, egal. Ja. Okay, ja. Die, die Frau Katz Kremsner von den Lotterien ja. wird wohl mhm. entweder die Wirtschaft oder das Finanzressort übernehmen. Dann würde ich mal meinen, kann es sein, dass die, 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 die Landesrätin für, für, für Gesundheit aus ähm, Oberösterreich, vielleicht Gesundheitsministerin wird. Es gibt da mehrere Kandidaten, also ich glaube, dass die Oberösterreicher generell überhaupt... Strugel hast du.
0: Ja, ja. Den ja. du nicht sagen wirst, meine ja. ich. Nein,
1: ja. aber es gibt ja da das Beispiel, es gibt ja da das Beispiel von, aus der, man muss mal aufpassen mit Vergleichen, aber das Beispiel von der Raiffeisenbank und um, auch von St. Pölten-Landesregierung, dass die wirklich Mächtigen aus den Ländern
0: sind ja nicht so blöd und gehen in der Bundesregierung. Uh. Ich weiß nicht, ob der Michael das jetzt... <lacht> Der, nein, also, der okay. kann so regungslos da sitzen, Ke das kenne ihn. ich, das kriegt, da bleibt, da sich gar nicht. Ja, ist kenne, man kennt das von der Reifusen landespaxe so. ich kenne mich, ah, kenn mich, ah,
1: kenn mich aus. Also deswegen, weiß ja? ich, aber es ja? stimmt, dass, dass, dass Sebastian Kurz sich das noch relativ offen halten dürfte von, von Staatssekretär. ich glaube, der Herr Blümel wird wohl im ah, okay. Kanzleramt mhm. eine Rolle spielen, als, Karls-, als Josef ostermeier der Schwarzen quasi. Ähm, ob der Herr Moser dann Finanzressort übernimmt oder die Gretz-Gremse. Jetzt haben wir schon offen. fast eine Regierung benannt.
0: Ja, jetzt wir ja, schon.
1: Es gibt dann so ein paar Agenten wie Forschung, die werden ja. dann noch... Ja. Ja, also ja. Nicht das du Tele gehst davon aus, das gibt es noch. Einfach dann. nicht das
0: Telefon abheben in den nächsten Wochen. Ja. Also, ja. also Noch einmal, nicht nur, dass mir keiner folgt, ich, ich traue mir sehr nicht zu, dafür das ist, da fehlen mir viele, viele Qualitäten, die ich nicht habe. Das besteht, braucht sich die Nation nicht fürchten. Gut, okay. Äh, ich glaube, damit haben wir eine Regierung gebildet. Achso, das könnte man noch abklären. Wer wird Bürgermeister in Wien? Also ich gehe
1: aus heutiger Sicht davon aus, dass das Michael Ludwig wird. Okay. Und zwar einfach, weil er eine Mehrheit hat. Also es ist relativ einfach. Okay. Der, hat, der hat jahrelang das schon vorbereitet und, und, und das ist ein bisschen so wie, da gibt es immer die Innen- und Außensicht und die, die, die Wiener Innenpolitikjournalisten glauben alle, dass es das möglicherweise der Herr Schieder wird. Das ist ein guter Hinweis, dass es der Herr Schieder nicht wird. Es okay. ähm. <lacht> ist wirklich immer so. Gehen ja. Sie vor einer Wahl in einen Innenpolitikressort und fragen, so, okay, wer gewinnt die Wahl? Nein, die Burgstallerschaft, das sicher noch mal. Okay. Ja, danke. Ja. Also, das ist, ähm, ja. ja. glaube ich, dass das der Michael Ludwig wird, einfach weil er, weil er eine Mehrheit hat. Da geht es auch ganz stark um dieses relativ starke Lager ähm, von, von von Werner Feimann die hinter ihm stehen, die man nicht unterschätzen darf, die die großen Flächenbezirke haben, die unter, unter, den, unter der Regierung von Michael Häupl und Maria Vasilako nicht unbedingt nur gut behandelt wurden, die einfach das Gefühl haben, okay, also mit meinem Auto darf ich vielleicht im eigenen Bezirk fahren, aber sicher nicht in den Innenstadtbezirk. Schmeißen sie dann die Fahrräder oder die äh, La Vistus Latte, Latte, Latte Macchiato oder so, Becher. Also das kommt dort nicht so gut, wenn man dorthin fährt und die sind ziemlich, ziemlich genervt, erregt Frustriert und die wollen jetzt Macht und Einfluss und ich glaube, den werden sie
0: bekommen. Rainer, wenn also diese Regierung steht noch vor Weihnachten, was erwartest du dir als äh, sagen wir mal, größte Veränderungen für Österreich, was von dieser Regierung kommen könnte? Wo würdest du sagen, an welchen Hebeln drehen die jetzt wirklich?
1: Ja, das ist die große Frage. Ich man kann das so machen wie in Oberösterreich und man muss es so machen wie in Oberösterreich, aber am Anfang die unpopulären Maßnahmen, die irgendwie einen Spielraum schaffen, für Maßnahmen, die was kosten. Also du kannst jetzt eine Steuerreform einfach noch einmal draufsetzen und sagen, ja, und das wird sich schon ausgehen mit, dem, mit den Schulden und mit, den, mit dem, mit dem Defizitweg. weg Und Österreich war ja bisher immer so, dass unsere Art des deficit hat immer drin bestanden, dass wir nicht nur... In einer, in, einer, in einer wirtschaftlichen Stagnationsphase Geld ausgegeben haben, um die Wirtschaft zu stimulieren, sondern auch in einer Hochkonjunktur den Schuldenberg vergrößert haben. Also das ist ein Deficit spending. das war nicht nur Keynes Frames, kennt sonst niemand auf der Welt, einfach immer Schulden machen. Ja. Aber Und ich glaube, das kann sich diese Regierung jetzt nicht erlauben. Mhm. Die Regierung hat es relativ leicht, weil wirklich also das, was Kern auch wenn er Feinmann so erhofft haben und dann kommt also wirklich die, die Morgenröte in der Wirtschaft und die Konjunktur springt dann und dann wird wie vom Mann vom Himmel alles fallen und wir können endlich wieder Geld ausgeben, kriegen jetzt ausgerechnet die anderen, ist ungerecht, aber so ist das Leben manchmal, auch das politische. Deswegen haben die natürlich schon einen gewissen Spielraum, aber sie müssen mehr schaffen. Das heißt, es wird am Anfang Sparmaßnahmen geben und die wird man natürlich spüren. Das kann sein im Gesundheitsbereich, das kann sein... Ich glaube nicht, dass es eine, eine harte große Pensionsreform geben wird. Pensionsreform? Darüber wird sich die FPÖ nicht drüber trauen und dann damit auch die ÖVP nicht. Das wird eher ein kleineren Also in
0: Gesundheit eventuell, Pensionsreform? Pensionsreform
1: wird eher so ein Anpassungsgrad sein, dass man bei jeder bei jeder laufenden Periode das halt dann anpasst, indem man ja. am Pensionsantrittsalter ein bisschen schraubt und bei solchen Themen. Aber es wird jetzt nicht den großen Wurf geben, wo dann das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt, jetzt dreht sich das Land um. Ja, das glaube ich nicht. Das Interessanteste wird der Föderalismus werden. Also ich bin ja mittlerweile der Meinung, die Idee zu sagen, wir machen mehr Zentralismus, geht aufgrund der starken Länder nicht. Ich glaube, man muss die Länder anders behandeln, man muss ihnen einfach mehr Aufgaben geben und sie einfach zwingen dazu zu sagen, ja, auch bitte Steuereintreiben und Steuerwettbewerb etc., ob das durchsetzbar in Österreich ist, weiß ich nicht. Ich kann aber, müsste man Herrn Struggel fragen, ob da nicht bei der Landeshauptmann-Konferenz, <lacht> ich weiß nicht, ob das Kartellrecht auch für Landeshauptleute gilt, <lacht> ja, die dann sofort einen gemeinsamen okay. Steuersatz haben. Könnte nämlich passieren ja, und der eher weiter oben als weiter unten ist. Und dann ist Schmecks beim Thema Steuerwettbewerb, weil das wäre natürlich, also ich persönlich bin eigentlich für eine Verschweizerung des gesamten Systems, sehe es deswegen auch mit der direkten Demokratie nicht ganz so kritisch wie viele meiner, meiner Berufskollegen. Ich glaube, man kann den Österreichern sehr wohl mehr direkte Demokratie zumuten und sie dazu, sagen wir mal, pädagogischer ziehen. Es ähm, ist halt,
0: nur ein ordentliches Stück Arbeit für die Medien, die, ja, ganzen die Medien Themen so zu transportieren, dass dann eine Abstimmung wirklich möglich ist, nämlich ja, dass man sie wirklich auskennt. Ja, wir würden das schon machen, es liest uns noch keiner. Ähm,
1: <lacht> ja, das stimmt, die Krone verwendet ja solche, solche Referenten weniger. Ähm, entweder sie verwenden sie, um... Stimmen, also um zu beweisen, wie mächtig sie sind und damit die Politik in der nächsten Jahr wieder vor sich herzutreiben. Oder aber eher so als Art um Marketingaktion für Abo-Erlöse oder für künftige Abo sagen, okay, zwei Drittel unserer Leser sind der Meinung, dass, also vertreten wir auch, auch die Meinung, weil es ein Kundenbindungsprogramm ist. Ja. Ja. Die,
0: die Resur bei der FPÖ, was ändert das eigentlich für uns? Was muss man uns da vorstellen? Naja, weil du da, da bist, da sind wir uns ja sicher, das scheint ja... Nein, da bin ich mir so also sicher nicht. Ah, okay. Also das, ah.
1: das, ist, noch, das ist noch nicht fix ah, fertig ja. ausgedeilt. Wenn, wenn der Herr Strache, weil Herr Strache hat ja auch schon irgendwie mit einem Art Heimatschutzverteidigungsminister gillebeugelt, dann würde das Innenministerium vielleicht mit ein paar Agenten weniger, zum Beispiel einem neuen Geheimdienst, der den Verfassungsschutz und den HNA umfasst, die dann ins Verteidigungsressort wandern. Ist dann es wird jetzt das jetzt Schmäh oder... Nein, das? das ist kein Schmäh. Das wäre eine Wirklichkeit. Das war eine Forderung von vielen Politikern, übrigens auch von sp politikern zu sagen, es gibt nicht drei Verstehe. Sicherheitsdienste, sondern Verstehe. einen, den BVD, den ja. Heeresabwehramt und den Heeresnachrichtendienst, HNA-Amt, Amt, Entschuldigung, die ja eigentlich offiziell die sind, die im Ausland die einzigen ja. Ermittlungen durchführen. Ja. Ja. Eigentlich, was nicht stimmt, aber ist egal. Also eine, eine könnte natürlich in ein Landesverteidigungsressort gehen und dann wäre es ein Heimatschutzministerium. Ja, also es sind jetzt so, so Spiel, die andere Variante, Strache wird Innenminister und es gibt einen Staatssekretär der ÖVP, ähm, der dann ähm, Mara heißen wird, nämlich nicht der ähm, Wirtschaftskammer, sondern der Wiener Stadtpolizeikommandant, der ehemalige, also Karl, hm. nicht Harald, genau. Ähm, ja, das ist noch offen. Es ist sicher heikel, ähm, das Innenministerium ist sicher überhaupt das heikelste Ministerium, einfach weil das Innenministerium Möglichkeiten und Kompetenzen hat, die gab es vor zehn Jahren nicht. Also, ähm, wenn der Ernst Strasser in einer Schwarz-Blauen regierung das alles hätte machen können, was da jetzt so ginge, wow. Interessant. Jetzt sage ich aber, muss ich jetzt auch sagen, selbst wenn der Herr Strache das dann, dann macht, der, der muss dann auch wissen, das ist so hochsensibel, ja. Sie kennen sich glaube ich, ein noch erinnern können, da gab es ja damals den ekis fall ja. also den, den berühmten, das neue Computersystem, System, das Polizisten ja. Zugriff hatten und die saßen und haben irgendwie, ich glaube, der Ingrid Thurn in der Zeit im Bild 2 zugeschaut und dann ist sagt zum anderen, na, jetzt schauen wir mal, wie alt die ist. Ja, und hat dann das Eckis zum ersten Mal angeworfen, um herauszufinden, wie Ingrid Thun, ja, wie alt sie ist. Hätten man wahrscheinlich auch googeln können damals schon. Aber egal. Also, ja, aber das, das ist schon uncooler. Google ist, ist ein bisschen schwierig, aber. aber Nochmal, ich bin Kulturpessimist. Ich hoffe nicht, dass am nächsten Tag jeder von uns einen Schatten hat, weil der freiheitliche Innenminister wissen will, wenn der Herr Hengstschläger so privat trifft.
0: Ja, aber meine Frage ist gut. Ja, also. Meine Frau, seit 25 Jahren. Unsere Kinder, alle Mitarbeiter, Kollegen, Wahnsinn. Puh, ja, und, sonst und in einer novac Abend in Linz, also ich weiß nicht. Aber die Geschichte in Richtung, wie soll ich sagen, Terrorismusbekämpfung. Du hast ein Buch über die, über die aus deiner Sicht sträfliche Kurzsichtigkeit bei der Migrationspolitik geschrieben. Wie sehe ich das? Wie stufst du das ein? Wird sich da viele ändern? Es das das war ja immerhin Wahlkampfthema. Es war ja gar nicht dann so sehr Wahlkampfthema, wie wir geglaubt haben, dass es eigentlich werden wird, aber es war doch eines der Dominierenden. Ist das, wird das alles geändert werden? Wird da alles neu kommen, alles neue, Migrationspolitik und äh, Flüchtlingspolitik? Der, der, also
1: für Den Interviewten ist der angenehmste. Wobei jetzt habe ich ein paar Dinge zusammengehauen. Den Terrorismus ich. habe ich am Anfang,
0: Nein, den muss man jetzt wieder weg
1: ja, Also Für den Interviewten ist der angenehmste der Interviewer ja der, der sogar merkt, dass der Mann was ausgelassen hat oder die Frau was ausgelassen hat, das dann später bringt, damit man es nochmal sagen kann. Also ich glaube, das Thema Populismus hat natürlich auch deswegen eine Rolle, egal ob bei Brexit, Trump oder in ganz Europa, dass das ganze Thema Migration und, und, und bei uns in Europa ganz stark noch das Thema ähm, Flüchtlings. Ähm, Krise oder Flüchtlingsproblem ähm, ähm, oder Flüchtlingszunahme ähm, 2015 natürlich auch für den Brexit ein Riesenthema war. Natürlich wurde der Brexit auch entschieden ähm, pro Brexit, weil es Zuwanderung gab aus Polen in einer Art und Weise, wie wir uns das kaum vorstellen können, was dann ähm, Wirtschaftsliberale, wie ich damals kritisiert haben, in Österreich, diese Übergangsfristen, haben natürlich schon geholfen, dass die Bevölkerung keine so negativen Erfahrungen macht oder die Gewerbetreibenden zum Beispiel. Also das war schon neben Großbritannien und natürlich war Trump auch deswegen erfolgreich, weil das Thema Migration unter Obama dann zu einem Höhepunkt kam, die, das kaum mehr machbar ist. Einfach, dass ja, tausende Menschen illegal in den USA sind und einfach dann ihre Kinder per Geburt zu Amerikanern machen. Also das ist schon ein, ein, ein Vorgang, der viele Menschen in den betroffenen Ländern einfach stört. So, Das kann man jetzt gut finden, schlecht finden, sagen, nein, ihr müsst das akzeptieren, weil so ist die Welt. Gibt es gute Argumente dafür, nur trotzdem ähm, stört es die Menschen und man muss damit umgehen lernen und damit umgehen. Das sagen dann ähm, Innenpolitik oder Politikjournalisten, und Politiker und die immer, man, man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Ich kann das schon nicht mehr hören. Noch schlimmer ist nur, man muss raus zu den Leuten geben. Sag ich immer, bitte macht es das nicht. <lacht> Geht es raus zu den Leuten, wird es noch schlimmer. Äh, wenn ihr denen dann erklärt, wie es wirklich ist, aber oh, bitte. Es gab übrigens wirklich mal großartig von der Zeit einen Feldversuch. Die haben das wirklich gemacht. Die haben ähm, schon einen Journalisten geschickt zu irgendeinem wütenden Leserbriefschreiber, um dem, mit dem zu reden. Das war keine gute Idee. Ähm, ich glaube, die Leserbriefe wurden noch schärfer, noch härter, weil er den Zeitredakteur getroffen. Also keine gute Idee. Ähm, um wieder zurückzukommen, nein, die Flüchtlingspolitik wird sich jetzt bis zu dem Punkt nicht so wahnsinnig verschärfen können, weil sie schon scharf gestellt worden ist. Bis zu dem Tag, wo wir wieder Szenen wie 2015 haben werden. Und ich glaube nicht, Kommt das, das wieder? Das kann kommen. Mhm. Das muss nicht kommen. Jetzt mhm. schaut es gerade nicht so aus. Mhm. Mit Flüchtlingsdeal mit Erdogan, mit ähm, einer, einer sehr harten Situation in Libyen für die Menschen dort, mit einer Überwachung des Meeres, mit einem sehr geduldigen Italien, ähm, mit einer, 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 einer Balkanroute, die mehr oder weniger zu 90, 95 Prozent doch geschlossen ist. Also, wenn das alles hält, dann wird es weiter illegale Migration nach Europa geben, aber das, der Kontinent wird irgendwie damit umgehen können. In der Sekunde, wo zwei dieser, dieser Faktoren wegfallen würden oder brechen, passiert das Gleiche wieder und dann hat man die Szenen an der Grenze. Und das wird dann natürlich für ein zivilisiertes Land für uns extrem unangenehm, weil dann gibt es die Variante Merkel-Fayman, wir sagen, nein, nein, macht nichts, kommt alle her, hat dann einen, was, die, was die Migrationsforscher sogenannten Pull-Faktor nennen, und dann kommen noch mehr. So, das wird keiner wollen, das wird die Politik nicht ähm, sich erlauben können, das wird, will die Mehrheit der Bevölkerung nicht. so Und dann ist die Antwort dann, dass es unschöne Szenen an der Grenze geben wird. Und mit denen müssen wir uns dann aber auch natürlich irgendwie, weil das, nicht, wer, wer das gesehen hat in, in, in den Nachrichten in den letzten zwei Monaten, ähm, das, was da in Libyen passiert, ist derartig unmenschlich und unglaublich grausam. Ähm, und nur 20 Prozent von den Szenen, die dort passieren, die wir kaum sehen, direkt vor der Grenze, direkt am Brenner, direkt ins Spielfeld, direkt, reicht schon in Griechenland, werden wir kaum aushalten. Ja? Das heißt, da kann es dann zu Situationen kommen, die politisch echt richtig unangenehm für alle Beteiligten werden und auch für den, der am Abend den Fernseher auftritt.
0: Meine letzte Frage zu dem, was kommt mit der neuen Regierung, was mich natürlich persönlich am meisten interessiert ist, wie stufst du das ein Wissenschaft, Universitäten, Forschung, was glaubst du was, jetzt nicht wer oder was das ist vorab, sondern was, was wird diese Regierung da machen, auch vielleicht Kunst und Kultur, das eine interessiert mich beruflich, das andere sozusagen mehr als Genießer oder als Betrachter der Szene, ich kenne mir auch nicht, aber was, wie schätzt du dort die, die Entwicklungen der nächsten zwei, drei, vier Jahre ein bei einer neuen Regierung? Das letzte Mal, dass ich gesagt habe, es ist ein Wahnsinn, wie, die, wie
1: sträflich die ÖVP mit Kunst und Kultur umgeht, hat dann am nächsten Tag in Österreich irgendwer geschrieben, dass ich ähm, ähm, Kunst- und Kulturstaatssekretär werden will. Ähm, worauf ich dann immer gesagt habe, nein, das war eine Verwechslung, das war der Christian Reiner. <lacht> vom Profil. Ähm, aber ja, ich stehe weiterhin dazu. Ich denke, es wird ähm, bei Gernot Blümel angesiedelt werden. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er schlau ist, ähm, wird er das selber stark besetzen, das Thema. Weil, also Kunst und Kultur Sebastian, Sebastian Kurz, ja. Weil wenn, also, wo gibt es denn solche Auftritte in, in dem Land schon wie bei den Salzburger Festspielen? Die große Rede halten zu dürfen, prägenster Festspiele. Also, ich finde, wenn er das schon zur Chefsache bis zum gewissen Grad macht, tut er sich ja gut daran, weil es ist einer der großen Assets, um wieder so ein Wort zu verwenden, also einer der großen, großen, was ist Assets auf Deutsch? Ähm,
0: also in den Möglichkeiten, Möglichkeiten hast du gemeint, ja, ja, ja ich glaube, in dem Fall, Also, ja. der
1: großen, der großen ähm, Asse, die wir haben, ja. die selber zu spielen, glaube ich, macht Sinn. Ähm, das ist das eine. Bei der Forschung weiß ich jetzt, wird vielleicht entweder ein Wirtschaftsministerium angehängt sein oder aber man macht so wie früher, macht ein großes Bildungsressort mhm. und legt es mit, mit, den, mit, den, mit den Schulen zusammen, also mhm. macht vom Kindergarten bis zur Uni alles. Spricht jetzt auch nicht, nicht viel dagegen, sicher auch eine Idee. Ich, ich, das hörst du jetzt gern, wirklich ungern, aber ich kann mich erinnern an die Empörung. Ja damals als Reinhold Mitterlehner die Forschungsagenten übernommen hat, das waren die gleichen, die dann gesagt haben oder geweint haben, als Sebastian Kurz mit dem kurzen Prozess gemacht hat, Jetzt mal diese blöden Wortspiele, die unbearbeitet sind, also als Sebastian Kurz sich dann irgendwie in den Ruhestand verabschiedet hat, nicht ganz freiwillig, haben die gleichen Wissenschaftler irgendwie Krokodilstränen vergossen und seinen begabten Forschungsminister. Also, ich denke, man muss die Dinge immer ernst nehmen, egal in welchem Resort, was dann wirklich draufsteht. Und der Minister ist relativ
0: irrelevant. Hauptsache der Minister oder die Ministerin kanns. Und bevor ich zu der Rolle der Medien in der Politik in Österreich komme, noch heute noch ein paar so Fragen. Politik als Event. Ich meine, was sich jetzt natürlich schon viel abspielt, ist, wie muss der Politiker ausschauen? Er wird sozusagen zum durchgestylten Popstar. Du betrachtest es jetzt seit 25 Jahren. Man waren die früher auch solche Popstars. Nur habe ich das nicht erkannt, oder ist das nur jetzt so, oder ist das ein Trend, den die Politik jetzt einfach gehen muss? Ähm, ist das also dieses Stilisieren, Schwarz-Weiß-Fotos auf Facebook, ich habe keine Ahnung, Maske, also Slim Fit, glaube ich, nennt man die Anzuggröße, die mir nicht passt, aber die man, die man <lacht> da zu, ja. Auch einer der vielen tausenden Gründe, warum ich nicht für die Politik geeignet bin. Ja. Also, kurze,
1: kurze, kurze Schlaglichter dazu. Also, erstens mal, Bruno Kreisky war bis zu einem gewissen Grad auch ein Popstar im Vergleich zu okay. Josef Taus. Ja. muss man einfach festhalten. Und ähm, ich schätze Josef Taus. aber äh, so, hat er Slim-Fit-Anzüge angehabt? Nein, auch gut so, äh, hätten ihm, glaube ich, nicht gestanden, aber es äh, waren gute Anzüge. So. Hannes Andrusch war ein typischer Slim-Fit-Anzugsträger seiner Zeit, maßgeschneidert, wie wir uns alle noch, oder einige von uns noch erinnern können. Also war das damals schon das Phänomen, okay, das es neu. gab, ist nicht neu. Zumal, ich muss Christian Kern und Sebastian Kurz den Schutz nehmen, die können jetzt nur gewiss, zum gewissen Grad was dafür, dass sich die Mode vor drei, vier Jahren auf Slim Fit anzüge gedreht hat. Ja, und aber jetzt es gibt Leute, die ignorieren das konsequent. Das stimmt schon, nur das wirkt dann, wirkt dann natürlich, wenn du ständig wo auftrittst, ja, komisch oder anders, fällt einem selber bei sich nicht so auf. Bei wem anderen, also schaut schon Grund, warum in der Werbung lauter junge, frische Menschen sind, die neue Produkte ähm, anpreisen und nicht ähm, Typen wie wir. Ja, also <lacht>
0: ja. verkauft sich besser. Ja. So,
1: also das ist so Politik. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, das, also, ja, das Phänomen gibt's, es. Ähm, dass der Christian Kern, so wie er auftritt, sich so, so inszeniert, dann ausgerechnet auf den Sebastian Kurz trifft, der so jung, so agil, so auftritt, ist
0: wirklich Pech. Ja. Pech, ja, habe ich auch so empfunden. So,
1: ähm, und auf der anderen Seite darf ich nur daran erinnern, ja,
0: Alfred Gusenbauer. Was hätte sie der gefreut, wenn ich das gewesen wäre, nicht Ja,
1: vielleicht. Ja. 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 Nee. Wobei ich also die, die TV-Konfrontationen zwischen Hengstschläger und <lacht> Kern in dem angeschaut. Also.
0: Ja, nur hätten wir jetzt auch von also, ganz verschiedenen Sachen geredet und äh, hätten es nicht gemerkt. Ich, ich glaube, also so, so, so,
1: so, 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 so begeistert von der eigenen ähm, Diskussion mit dem jeweils anderen, großartig. <lacht> ähm, nein, aber bin nur kurz, um zurückzugehen, immer ich mein, Alfred Gusenbauer hat eine Wahl gewonnen, ja, übrigens mit dem Herrn Silverstein, ähm, ähm, schwer übergewichtig in Radlerhosen. also ja.
0: Ja, ja, eben. Ja, Das heißt, diese Theorie, eine Partei wird immer mehr, wie soll ich sagen, eine, eine Firma, die über PR und so weiter, Eventagentur gesteuert, wie man so jetzt... Es muss stimmen. Die Geschichte muss stimmen, muss stimmen dann geht ja. alles. Wenn die Geschichte
1: ja. stimmt, dann kann, da, dann kann da Peter Pilz mit irgendwelchen ähm, skurillo typen antreten um ja, und, und sich und das ein bisschen schlecht da, ja. benehmen im Wahlkampf und ja. wenn die wenn kommt ins, ins Nationalrat. Und eine Partei, die wirklich ähm, ihre historischen Verdienste hat, fliegt aus dem Parlament
0: raus. Politikberatung? Für mich jetzt? Nein, nein, ich meine, nur war das nicht eigentlich ein Wahlkampf, wo wir uns dann plötzlich alle gewundert haben, kriegen die ja Geld für das, was die da machen?
1: Und zwar von der, von der eigenen Partei, ja.
0: Aber ich meine, die haben, wer, wer könnte ihnen mehr geschadet haben als ihre Politikberater, oder?
1: Ja. Aber Habe ich das falsch gesehen? Nein, das stimmt schon. Man braucht halt dann auch... Da die richtigen Politikberater. Okay, ja. Ja, also in der Sozialdemokratie nicht von vornherein auf jemanden wie Joe Kalina zurückzugreifen zurückzugreifen, ja. ja, selber schuld, kann ich nur sagen. Ah, okay. Also lauter mhm. Leute zu nehmen, die mehr, also eher fern der Sozialdemokratie waren oder wenn, dann eher durch ihre, ihre, ihre skurrilen Umgangsformen aufgefallen sind, hat mich nur gewundert. Ja, also ja, ja. Verhaltensoriginalität ist jetzt nicht die beste, das beste Zeugnis für Solide Politikberatung. Ja. Und im Idealfall hast du es halt wieder Sebastian Kurz gemacht, Er hat als seine Politikberater seit, seit 10, 15 Jahren, obwohl er so jung ist, im, im, im eigenen Büro sitzen und die wissen ganz genau blind ähm, seit, also den lächerlichsten Vorwurf dieses Wahlkampfs fand ich, dass jemand gesagt hat, der Sebastian Kurz hat vor einem Jahr den Wahlkampf, also alles vorbereitet. Aber hallo, na geh, wirklich? Ja. Er hat es ja, vor fünf Jahren natürlich gemacht, ja, ja. das haben auch alle gewusst. Ja. Ja, ja. Also,
0: Darauf kommen wir jetzt auf einen Punkt der uh, Medien und Politik. Einer, der ja, wie soll ich sagen, auch seine Bedeutung hat. Zumal also wir ja gerade in diesem Wahlkampf wieder, aber das ist auch nicht neu, erlebt haben, wie sehr sich, und lass mich mal dieses harte Wort verwenden, Medien auch einmischen. Ne? Nämlich indem sie eigentlich für oder gegen etwas schreiben, sei es eine Partei, sei es eine Person. So etwas kann sich übrigens im Wahlkampf ändern. Man kann einmal zuerst dafür sein, dann wieder dagegen sein und so weiter. Ist diese Parteinahme der Unterschied zwischen, ich sage mal, nicht qualitativ hochstehenden und qualitativ hochstehenden Journalismus? Ist der Qualitätsjournalist trotzdem sich treu und sagt, egal, ich werde meine positionieren, egal, auch selbst wenn ich jetzt schon zutiefst der Meinung bin, das geht so weit oder das müsste man eigentlich einmal ganz anders kommentieren, werde ich jetzt neutral. Und der andere pfeift sich halt auf Schön deutsch nichts und bezieht Partei. Blödes Wort jetzt, ungewollte Wortspiele, waren wir schon. Also, ich glaube, der Eindruck, dass das
1: Zeitungen oder Medien stärker für bestimmte Kandidaten und Parteien eintreten als früher, ist insofern falsch. Und ich weiß nicht, warum, warum er aber richtig ist. Er ist falsch, weil früher weil früher Medien das genauso gemacht haben, aber nur offener und klarer und in einem Leitartikel. Ja? Okay. So, also da war irgendwie logisch, natürlich sind die eher schwarz und die eher rot. Das ist heute nicht mehr so, weil das hat sich in den letzten Jahren auch durch die Große Koalition ziemlich ausgelöst. Da gibt es Äquidistanz zu fast allen Parteien von mehreren Medien. Und dann kommt aber das, was wir aus den sozialen und sozialen Medien kennen, dass Journalisten plötzlich hinstellen und unverfroren ähm, ihre, 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 ihre Ablehnung vom Herrn Kurz und ihre Zuneigung vom Herrn Kern oder umgekehrt ähm, über Wochen immer wieder schreiben. Und dann glaubt man natürlich, aha, na gut, der schreibt für das Medium, ist also das Medium so. Dass die Journalisten das leider Gottes völlig falsch die verstehen. verstehen die das? Ja, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht, was sie tun es halt alle. Wenn der ORF, da hüpft das bis zum gewissen Grad vor. Natürlich ist der Herr Wolf eine der starke Marke und so großartig, muss ich jetzt echt sagen, also so toll auch im deutschsprachigen Raum, auf Twitter zum Beispiel, hat so viele Anhänger, wenn der einen Halbsatz schreibt, der politische Meinung hat, dann bewegt das? das. Das tut er schon zum Teil. Okay. Ähm, dürfte er das, naja das weiß man nicht so ganz genau, weil eigentlich ist das, Ding, ist das nicht geregelt. Also schreibt mein Innenpolitikchef Oliver Pink, wenn er jetzt auf Twitter ist, ist er jetzt der Oliver Pink als Person? Der, der ist auch eine Privatperson, weil die schreiben dann alle reine Journalisten, naja, was hier steht, ist meine Meinung und nicht die meines Mediums. Auf der anderen Seite wären diese Leute, also ich bleibe jetzt bei meinem Kollegen Oliver Pink, weil er hält das aus, äh, als mein Mitarbeiter. Ähm, na, was, darf, bleibt wer, wer, was bleibt ihm ne? über? Wäre der, wer der so stark als, als Marke Oliver Pink ohne Presse, ohne Profis, viel ohne kleine Zeitung, für die er gearbeitet Wäre Rainer Nowak ohne Presse so stark? Ich glaube nicht. Wen, Aber du interessiert, bist wen interessiert der Rainer Nowak? Die, die wollen, man will lesen, was schreibt der Pressechefredakteur. Ja? Das verwechseln Journalisten wahnsinnig gern und wahnsinnig oft und deswegen kommt es zu so einer komischen Mischung. Und durch die sozialen Medien war das auch noch nie so stark, dass sich Journalisten hingestellt haben und gesagt haben, ja also ich finde den Kern super und ich finde den Kurz unglaublich, eine Frechheit da müssen wir sicher noch dran arbeiten das war sicher suboptimal ähm aber wie machen wir das
0: da machen wir Na, wir werden uns gegenseitig was wir immer tun ein bisschen in die Schnauze hauen ja. Ja. Nein, aber äh, nehmen wir den ORF der ORF äh, das ist ein ja. Sonderfall natürlich das ist ein Sonderfall natürlich weil er ja weil, weil <lacht> ist ein Sonderfall in jeder Hinsicht aber auch in dem gut ihr kriegt Subventionen wie der ORF st staatlicher also natürlich. wenn ich, wenn man das also wenn man das ähm meinst du es deshalb darf man es nicht oder weil wenn ihr privat das Medium also ich habe noch also nicht ganz ich habe es so noch nicht durchdrungen, was mich nicht als Medium auch veranlassen könnte, zu sagen, das mache das ich Das ist einfach. relativ
1: einfach. Der, der ORF hat einen gesetzlichen Auftrag, den muss genau. er erfüllen und gehört die letzte Konsequenz über den Stiftungsrat Eigentum ja eigentlich. In dem Fall ist kein... ja. ähm, ähm, Ich gehöre Ihnen nicht. Ich gehöre das dürre Medien AG, ähm, habe damit einen eigenen vertreten. Das ist Ihren Unterschied, wie du das ja, schon, der schmeißt mich raus, wenn, genau. wenn, er, wenn er glaubt dass ich keinen guten Job mache, weil ich zum Beispiel sage, ja, ich finde den Peter Pilz großartig ja. ähm, und bitte wählt den, liebe Presseleser. Ja. Ähm, kann sein, dass man Eigentümer dann am nächsten Tag sagt, ah, schwierig. Ja. Nein, aber den Unterschied hast du jetzt gemacht. Der schafft. ist ja wichtig. Der ist wichtig ich ja, glaube auch, dass der wichtig ist. Also, das heißt, aber was du vorher gesagt hast, damit das schon auch drin bleibt, ja, wir bekommen eine Presseförderung. Ja. Ja. Die ist im Verhältnis zu dem, was der ORF in Relation bekommt, natürlich. Ja. Äh, ja. Das heißt,
0: du, du sagst, die Presseförderung reicht nicht aus, dass wir mitreden können, was du für politische Meinung genau. Ja, also <lacht> Um das klar zu formulieren. Ja. Nein, aber meine Frage ist, weil ich meine, es gab diese Geschichte mit dem Tal Gleitner, die ein Laie, ein Wissenschaftler, der da nicht so viel versteht, nicht ganz verstanden hat. Ich meine, Die kann ich ja aus persönlicher Erfahrung sehr genau erklären. Erklär das einmal, damit ich das verstehe.
1: Also, nachdem wir unter uns sind und Komplett. ich weiß, dass Sie mich nicht zitieren werden, kann ich Ihnen jetzt kurz einen Teil meines Privatlebens ähm, schildern. Also es gibt in Wien ja, äh, ist ja zwei, bald zwei Millionen Stadt, aber offenbar nicht so viele wahnsinnig gute Schulen und auch nicht so viele öffentliche Schulen, wo dann alle ihre Kinder hinschicken. Also interessanterweise schicken Viele Menschen, also der Pressechef, der darf ja natürlich, weil ähm, der schreibt ja für so ein Medium, aber viele ihre Kinder in katholische Privatschulen. Und in einer dieser katholischen Privatschulen ähm, in der Wiener Burggasse, die eine sehr gute ist, ich kann, falls jemand von Ihnen fort nach Wien zu übersiedeln, die Schule nur wärmstens empfehlen. Ähm, diese katholische Privatschule, da gehen, äh, oder ging die Tochter des Bundeskanzlers, die beiden Töchter des ähm, ORF-Entkommens, Leitners und auch die beiden Töchter des sind hin, ähm, ich hatte nur das Pech oder das Glück, dass meine Töchter nicht in die gleiche Klasse kamen. Mhm. Aus Altersgründen oder ähm, göttliche Fügung, wie ich dann meine. Ähm, abgesehen davon haben sich die Kinder jetzt auch nicht so wahnsinnig gut ähm, verstanden. Und ähm, meine Frau und ich waren bisher eher auch der Meinung, dass wir den Urlaub mit uns verbringen und nicht mit anderen. Also wir waren nicht in Ibiza. <lacht> Wiewohl ich sagen muss, ich war bei gemeinsamen, ähm, bevor der Mann Bundeskanzler wurde, bei gemeinsamen Kinderfesten wo eine mehrere Familien waren. Also als Tarek Leiter dann gesagt hat, nein, das war kein gemeinsamer Familienurlaub, sondern es war ein Urlaub mehrerer Familien, ich glaube ich, hat er kurz suggerieren wollen, ich wäre auch dabei gewesen, was ich nicht war. Aber noch einmal, ich bin halt nicht beim ORF. Aber du meinst, er hätte den Herrn Bundeskanzler nicht interviewen dürfen? Ich meine, er hätte das offiziell machen sollen, hat er sogar zum Teil auch. Ich glaube, er hätte das eine Interview auslassen sollen, ja. Kein Weil er ist nämlich ein Guter Journalist, Aber guter man, das, Interviewer ja. und vor allem ähm, eigentlich jetzt nicht gerade unbedingt, was man roten Parteigänge im ORF nicht, was ich so
0: mitgekriegt habe. Mhm. Aber geht sich das in Österreich aus, dass man sicherstellen kann, dass man als Chefredakteur oder als Tarek Leitner nicht irgendeine halb private Beziehung zu irgendeinem Politiker ja, hat? Das habe ich ja gerade geschildert.
1: Die halb private Beziehung zu Christian Kern, Hey, hat mir jetzt im Wahlkampf niemand vorgeworfen, muss ich auch sagen. Könnte mit der Berichterstattung der Presse zu tun haben. Aber. Das hat es niemand vermutet zumindest. Es passiert immer. schon immer wieder, ja, es passiert schon ja. immer wieder dass, dass es solche Sachen gibt. Aber da muss man halt in einem kleinen Land ja, wie Österreich halt besonders als Journalist davon trachten, dass das keine Rolle spielt. Sprich, da gilt, was ich vorher gesagt habe: wenn man den Beruf macht, darf man den Beruf nicht machen, um mehr Freunde zu bekommen.
0: Ja, okay, verstehe. Gib uns nur ein Bild von dem, oder man was, man sogar ein was ein Innenressortjournalist in 20 Jahren machen wird. Wird der, wird der twittern oder was wird es da geben? Oder, oder läuft es dann immer noch so, dass er irgendwo hinfährt mit einem, mit einem Aufnahmegerät und irgendeinem Minister interviewt? Oder werden sich die auf Facebook interaktiv und was weiß ich was alles... Hat sich dein Beruf in dieser Kontaktaufnahme und Fragestellungen der Politik in diesem Land, hat sich das schon geändert durch Digitalisierung und so, würdest du sagen, Legt du schon Schwerpunkte ganz woanders hin, ich meine, die Presse macht da ja auch sehr, sehr, sehr viel, jetzt, ich meine, im digitalen Bereich, auch sehr viel Evolution, wie ihr das nennt bei der Presse, wie würdest du das einstufen, wo geht das hin? Also, wenn ich wüsste, was in 20 oder 10 Jahren die nächsten
1: Technologien sind, würde ich nicht hier sitzen, sondern im Silicon Valley <lacht> und wirklich viel Geld verdienen, aber... Was, also es werden neue Technologien kommen, es werden neue Kanäle kommen, über die wir Journalismus erzählen, Journalismus an die Frauen und an den Mann bringen. Und es ist aber egal, weil der Journalismus bleibt der Journalismus bleibt der Journalismus. Mhm. Und ob ich jetzt ein Video mache und dem Herrn Kern 13 mehr oder weniger unangenehme Fragen stelle oder dem Herrn Außenminister und die dann am nächsten Tag auch ins Printprodukt bringe unter 13 Fragen an, um, ob ich daraus mache einen Podcast, den ich vorlese mit dem jeweiligen, ob ich in der Früh eine E-Mail schreibe, an Sie eine E-Mail schreibe, wo halt dann drinsteht, was gestern passiert ist und damit eigentlich den ureigensten Tageszeitungsauftrag wieder nachkomme. Ja, Sie kriegen ein Wissen, das Sie sonst nirgendwo kriegen von mir in der Früh. Also ist eigentlich eine Tageszeitung, nennt sich halt dann Morgenbriefing via E-Mail. Ja, aber es bleibt eigentlich dieselbe Geschichte. Wir müssen nur den Journalismus dauernd weiterentwickeln und wir müssen immer mehr einzelne Felder beherrschen. Das ist relativ angewandt. Also ich könnte mir vorstellen, was jetzt eh schon immer wieder passiert, dass, dass, dass Journalisten einfach ein iPhone, ein iPhone hinstellen zu einer Pressekonferenz und live einfach eine Pressekonferenz für fünf das Minuten eh ja, übertragen. Ja. Ja. Das wird dann der State of the Art sein oder, oder wird dann jeder machen und da wird schon was Neues geben. Für den ORF bedeutet das dann zum Beispiel eine unglaubliche Umstellung. Ja. Und da muss man, jetzt muss man eine kurze Lanze brechen, weil wir doch recht viel Geld für den ORF ausgeben. Was der ORF so drauf hat ja, an, an, an Erzählmöglichkeiten und wie der Digital uns das Leben schwer macht, weil uns Konkurrenz macht, ist natürlich um ein Vielfaches weiter besser, als wenn Sie mal ARD oder ZDF schauen. Also da hat man dann schon das Gefühl, es wird zwar vielleicht mitunter weniger flapsig und seriöser berichtet, aber natürlich von der rein von der Machart ist das eher Steinzeit oder Mittelalter in dem, im Vergleich zu dem, wie der ORF berichtet. Also, das meine ich mit, 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 mit moderner Berichterstattung. Das sagt also immer gern, die, 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 die U-Bahn-Zeitung heute zum Beispiel ist für mich ein relativ innovatives Produkt digital wie Print. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich als Presseherausgeber nicht im Verdacht stehe, ein großer Pulvaranhänger zu sein.
0: Du hast das Wort besser und schlechter jetzt im Zusammenhang mit ZDF versus ORF. Was, ich meine, gerade wenn es um Innenpolitik geht, man will ja wissen, ob das stimmt. Und wir haben ja plötzlich diese Themen Fake News und wir haben plötzlich ganze Internetseiten, wo wir jetzt plötzlich merken, die haben überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun, sondern da posten irgendwelche Leute. Und nämlich wirklich erfundene Sachen, vollkommen erfundene Sachen. Wie positioniert sich hier besser wer so schlechter? man wie, wie, wie wird die Tageszeitung, die Presse den zumindest was mich anbelangt hochgehaltenen Unterschied zu schlechter aufrechterhalten können unter dem Ganzen? Druck der Möglichkeiten, die es da gibt. Also
1: der, der Druck ist gewaltig, das wird für uns immer schwieriger und schwieriger, aus zwei Gründen. Das eine ist, weil, wir, weil diese, diese, diese Fake News, die sind ja schon da, die müssen wir uns natürlich anschauen. Also wir können nicht sagen, gut, die Quelle, wo das, in der das steht, die hat selten Geschichten, die stimmen. Wir müssen uns so das Ding trotzdem anschauen und recherchieren. Und das kostet natürlich Ressourcen, Zeit und Geld. Und das können wir schwer darstellen, weil unsere Erlösmöglichkeiten im Anzeigengeschäft, zum Teil auch im Abonnentengeschäft eher weniger als mehr werden. Und ich habe das große Glück für eine Zeitung zu arbeiten, zu dürfen, die da eh besser darstellt als viele andere. Das ist das eine Problem und das andere Problem ist, dass das Verhalten von vielen von uns und von denen, die jetzt ähm, vielleicht die nächsten zwei Generationen sind, nämlich zu sagen, ich schaue gar nicht mehr bewusst, weder Print noch digital in ein Medium, wie die Presse, wie die ÖN, sondern ich warte ähm, im Instagram oder vor allem auf Facebook, auf WhatsApp, einfach bis mich die Nachricht ereilt. Ich schaue in der Früh rein, das machen ganz viele junge Leute, schauen einfach, jung, in meinem Alter, Ja, die schauen nach und sagen, weil jetzt kein Phishing for Compliments, ähm, die schauen einfach nach, okay, was sind die 5000 Menschen, mit denen ich befreundet bin, was lesen die gerade und was empfehlen die weiter? das wird, wenn was wichtiges wird, das schon dabei sein. Also bei meinen Facebook-Freunden sind natürlich ganz viele Journalisten dabei. Das heißt, oft kriege ich dort Nachrichten schneller als über die Nachrichtenagenturen, weil irgendein Mensch in Deutschland sitzt und und drauf drückt, wenn er was Neues sieht. Das funktioniert ziemlich gut und auf Twitter auch. Wie kann ich da aber mich davor schützen, dass jemand einen totalen Fake News Wahnsinn hineinstellt und ich das glaube? Ja, also was sie in das, diesem Wahlkampf überstrecken? Das Einfachste sind diese berühmten Datengeschichten. Also wie oft Leute Sachen weiter empfehlen, also teilen, die zwei, drei, ein, zwei, drei Jahre alt sind und das nicht merken, ist erstaunlich. Ist mir auch schon passiert. Man sieht eine Nachricht, sagt, wow, liest die an und teilt sie und merkt gar nicht, dass sie zwei Jahre alt ist. Funktioniert. Passiert ständig. Ja, er hat heute wieder so eine mhm. Geschichte untergekommen, mhm. wo sich Corinna Milborn von der FPÖ verfolgt, Fühlt mhm. Die Geschichte ist ein Jahr alt mhm. und wird heute geteilt und die Leute rufen dazu auf zu demonstrieren. War, aber was Jahr, was, was halt sagst du den jungen macht,
0: Menschen, die dann
1: solche Selektionen? Dass Jahr sie die gar nicht Selektion mehr. auch nach Marken sehen müssen. Ja? Und jetzt nur eine kurze Episode, ich weiß, du schaust schon auf die Zeit als guter Moderator und guter Interviewer. schon ja. langsam Nur eine kurze Geschichte, wie schnell sogar einem jetzt nicht wahnsinnig, ähm, 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 also ich bin jetzt nicht das typische Feindbild oder von vielen Rechten von Manchen schon, also von Rechtsaußen Fake News Seiten, aber sogar mir ist das schon passiert. Ich habe den, so wie du jetzt mich, den André Heller ähm, interviewen dürfen vor, 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 vor einer Gruppe, von einem Stiftungsverband in Wien. Und André Heller erzählt das am Anfang über seine Position zur Flucht. Und Sie alle wissen, dass André Heller politisch tendenziell eher links damit als mhm. rechts damit das zu suchen ist und der natürlich eher der Meinung ist, man sollte die Flüchtlinge ins Land holen gut behandeln. Und der sagt aber, vor allem ist es wichtig, Flüchtlinge in den afrikanischen Landen zu halten, indem man dort die Länder unterstützt, und zwar intelligent, und mit wirklich viel Geld, weil sonst werden sich die alle auf den Weg machen und Millionen werden kommen. So, das erzählt er. Gut. Und dann erzählt er eine Viertelstunde später, im mehr oder weniger biografischen Teil, da spricht man mit Andre Heller dann tendenziell über seine schwierigen Zeiten, seine depressiven Zeiten, und in der ersten Reihe sitzt eine junge Frau, offenbar sehr angetan von Andre Heller, und die fängt zu weinen an, bei der Schilderung seiner Depression, es wird dann, das Gespräch geht, so wie jetzt, dann gegen Ende zu. Sie müssen nicht weinen, keine Sorgen. Und ähm, diese junge Frau weint bitterlich und er steht auf und geht zu dieser jungen Frau und umarmt sie. So. Ein Monat später bekomme ich den Hinweis von einem Kollegen, es kursiert im Internet ein Gerücht auf einer Fake-News-Seite von rechts außen ähm, folgende Geschichte. Ähm, die Flüchtlingssituation ist schon so dramatisch, dass sogar ehemalige linke Künstler wie André Heller vor... Frauen in Wien vor Millionen Flüchtlingen warnen, die, das, die den Kontinent überfluten werden und das so drastisch schildern, dass Frauen während, geweint dieser, haben. Geweint haben, während, dieser, während dieses Abends geweint haben, aber der Mainstream-Medien-Chefredakteur, der natürlich bezahlt wird von den Mächtigen im Land, keine Zeile darüber in der Zeitung geschrieben hat. So. Die Geschichte wurde gebracht, ich musste hochnotpeinlich einen Anwalt beschäftigen, dass der Anwalt dort anruft und sagt, die Geschichte stimmt einfach nicht, sie mögen sie vom Netz nehmen. weil die einfach Und gesagt, klappt haben, das dann? Geht das das dann? hat geklappt, aber nur mit Anwalt.
0: Sonst habe ich da E-Mails geschrieben, keine Chance. Lieber Rainer, du hast recht, ich schaue schon ein bisschen auf die Uhr, wir sind sogar schon, wir haben bei uns in der Academia Superior so ein Element, das nennen wir Surprise Factors, das ist ein Teil unserer Arbeit im Think Tank, die wir machen, dass wir immer Menschen fragen aus ihrem Genre, aus ihrem Bereich, was glaubst du könnte etwas sein, was wir, die wir nicht in deinem Bereich tätig sind was uns total überraschen könnte, was wir noch nicht wissen, gibt es irgendwas, was sie, irgendeine Zeitung verschwindet oder irgendein ein System stellt sich um oder irgendetwas, wo du sagen würdest, ja, das könnte uns treffen, an das habt ihr noch gar nicht gedacht, so ein, weiß ich nicht, irgendein ein, ein Ozonloch, ein sauererregender Deines, Deines Gewerbes. Gibt es irgend sowas? Ähm, zwei
1: Dinge. Also das eine ist, damit ich damit hier ich ja nicht nur für Bücherwerbung mache, also wenn Sie mal wirklich ein gutes journalistisches Produkt ähm, lesen wollen, das habe ich noch nie öffentlich gesagt, jetzt kann ich das endlich einmal, lesen Sie bitte unbedingt das Magazin Mare. Ja, Magazin mhm. Mare, Mare ist, beschäftigt sich nur mit Geschichten über und um das Meer. Kann ich sehr empfehlen, haben sicher die meisten von Ihnen noch nie gehört und noch nie gelesen. Kann ich sehr empfehlen, beim nächsten Flug oder beim Hauptbahnhof gibt es das. So, ähm, was Ernsthaftes, ähm, ja ich glaube dass tatsächlich, was da gerade bei den Medien passiert, wenn man nicht gegensteuert, ich weiß aber nicht, wie gegensteuern, ganz genau, weil sonst würde ich wieder, wie vorher gesagt, in Hamburg oder im Silicon Valley sitzen, wenn ich sehr erfolgreich gegensteuern könnte. Wenn wir nicht aufpassen, wird es die Medien mit den Fachjournalisten in dieser Form in 10, 20 Jahren nicht mehr geben. Und das Gejammere, dass die Welt immer dümmer wird und ähm, ähm, niemand was tut und dass alles schlechter wird und früher die Welt besser war, bitte dann einfach nicht anstimmen, sondern das dann in Kauf nehmen. Ähm, die Alternativen zu sagen, der Staat soll alles finanzieren, oh mein Gott, bitte nicht. Ich will nicht abhängig vom Staat sein. Die Idee, dass nur die Mathe-Schütze dieser Welt Journalismus dann in Zukunft fördern werden, will ich eigentlich auch nicht, weil auch wenn der Herr mathe mir politisch jetzt nicht so unsympathisch ist, wie wenn ich ein Redakteur der Volksstimme wäre, selbst dann Hätte ich gern lieber einen Eigentümer, der sagt, okay, schau, dass du ein bisschen im Plus bist mit der Bilanz, als dass, ach, da hast du 5 Millionen, aber schau, dass du das und das politisch erreichst damit. ist mehr suspekt und unsympathisch. Also was ich mit sagen will, ich habe keine Antwort. Vielleicht könnten Leute außerhalb unserer Medienbranche sich einmal den Kopf zerbrechen und vielleicht Ideen haben, wie wir das besser machen. Weil wir und die Politik haben derzeit nicht unbedingt eine klare Antwort darauf. Lieber Rainer,
0: ich sage dir, was wir hier in diesem Raum darauf sagen. Wir sagen, uns ist es egal, du wirst das schon machen. <lacht> Weil wir dich für einen der besten Journalisten dieses Landes halten. Und wenn es das du nicht machst, habe ich Sorgen um dieses Land. Das jetzt schon 25 über 25 Jahre. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du deine Ideen heute mit uns geteilt hast. Und nimm das einfach mit, ob dich diese Verantwortung jetzt erdrückt oder nicht. Der Applaus, der jetzt kommt, zeigt dir, die sehen das genauso wie ich, wenn es das du nicht richten kannst im Journalismus. Dann keiner. Danke für diesen Abend.
1: Danke.